0: hoppas vi alla haft en god julafton. Och eh, min fru pratade med vår åring igår, hörde jag. Och så pratade de lite om vad är det skillnad på julafton och juldagen då? Jo, sa min fru någonting om att på julafton så är det så mycket man ska vänta på. Det ska vara så mycket mat som ska fixas. Och så säger min dotter, så du tänker att, hon är åtta, att på julafton så är det då är det mer julstress och så sa hon jaha och på juldagen är det då mer julfrid jag tyckte det var ganska fint och mycket saker och förhoppningar och julen är ju den tiden då våra traditioner om det vackra det fina och våra förhoppningar om den där friden och det där som vi vill ha på något sätt sammanfaller Och vi har under de sista månaderna blivit bombarderade med budskap om vilken julklapp som vi bör köpa eller inte köpa eller vilken julmat vi bör äta eller inte äta. Och i år så prövade jag ett nytt recept på Brysselkål. Det blev lyckat. Jag vet inte om det gjorde hela julen men det var, <laughs> var trevligt. Och, och sen har vi de här bilderna av a White Christmas trots att... Det har nästan aldrig varit så grått och regnigt som den här julen. Och, och hemma hade vi ingen eld som brann utan vi fick sätta på tv med en sån här, ni vet, brasa på, som fanns på Netflix. Och, och det är också så med, med julen att vi har mycket förhoppningar, förväntningar, och ibland blir det så där magiskt och trevligt och fint. Och ibland så blir det ganska bedrövligt. Ibland påminns vi av de som har de som inte längre har bland oss. Vi påminns kanske om det dysfunktionella som finns i våra familjer. Vi kanske påminns av hur trötta vi är, och hur mycket det har varit och så ska man är det mycket mer att fixa kring jul. Men så händer de där stunderna, där det blir så där... riktigt julfrid. Och riktigt magiskt. Och ibland är det ju så i våra liv också. Vi har en bild, en förhoppning av hur saker ska bli. Och ibland infaller det. Men inte alltid. Och ibland undrar vi, vad är det inte mer än det här? Eller varför blev det som det blev? Vi förstår inte alltid våra liv. Och kanske var det så också för denna unga Maria som hade fått det där budet från en ängel att hon skulle få föda, skulle få bära på Guds barn, Guds son. Men så vet vi att när det sen var dags för henne att föda, så kom verkligheten i kapp. För Israel, som ni vet, var ju ockuperat av Romarriket. Detta otroligt kraftfulla rike som behövde enorma resurser till sina armer bland annat. Och därför så behövde de pengar. Och därav den första. Skattskrivningen. Så då krävde de att alla vandrade tillbaka till den plats som dess familj kom från. Och Josef, han var ju från Betlehem, Så han fick ta med sig Maria. Och statens kugghjul, ockupationsmaktens kugghjul, vryddes ju inte om att hon var högravid. Så de fick vandra den långa biten till Betlehem. Och så kommer de dit så finns det ingen plats för dem att föda. Det finns ingen plats för dem att sova. För det är så många människor som trängs där för den här skattskrivningen. För så många kom från det här Davids hus. Så Betlehem var överfullt. Och så fick de plats... I ett stall, antagligen en liten grotta under ett hus. Så gör man fortfarande idag. Man gröper ur berget och använder hålrummen. Och det använde man väldigt mycket på den tiden. Och kanske var det någon familj som de kände, som bodde i huset ovanför. Men de fick inte plats där. Och där fick det här unga paret sitt barn. Och, men så händer det där magiska. Jag tror när efter all möda, efter all kamp, efter all verk. När Maria och när Josef får se det lilla nyfödda barnet. Ja men då bryter nog det här magiska fram. Eller när herdarna, de som är ute på ängen. Som har de, det mest tuffa jobbet faktiskt på den tiden. Var inte... Ett jobb som man ville vara, att sova ute bland, bland djuren i den kalla natten. Och visst är det häftigt att mitt bland dem som var läggs ner så kommer englarna och visar sig. Och de får vara de första som får gå och möta den nyfödda konungen. Men livet skulle inte bara vara magiskt och fantastiskt för den här heliga familjen. Snart skulle de tvingas på flykt. Tvingade att bli flyktingar i Egypten. För den judiska kungen Herodes som styrde på nåder av romarna. Han kände sig hotad av att det gick rykten om ett kungabarn så de fick fly. I november så var det hundra år sedan första världskriget tog slut. Kriget som man hade för att få slut på alla krig. Men som bara ledde till mer lidande. solaterna som gick ut i krig de hade bilden av att kriget som det stora äventyret, många Kriget som skulle gå översnabbt och de skulle kunna få vara hemma till jul igen. Men det märkliga är att kriget hade kanske kunnat fått ett slut redan för 105 år sedan på den första julen. Och Alla ni som har sett filmer eller läst vet hur det såg ut under första världskriget, i skyttegravskriget i Flandern. Hur skyttegravarna och värnen slingrade sig som långa ormar över åkrarna. Och det var fullt med taggtråd. Och ett område emellan var ett ingemansland där låg de som inte hade överlevt de olika stormanfallen utan en riktig begravning. Och det hade varit veckor av ihålligt regn. Som hade förbittrat tillvaron både för tyskarna och för engelsmännen. Frosten hade gjort att soldaterna inte längre behövde sjunka ner till knäna i ledan. Nu kunde de gå på marken. Men det var ändå en evig kamp, en tröstlös kamp i de här skyttegravarna. En kamp, kamp mot, frukt, mot fukt, kyla, löss, råttor. Och så fienden. Och även om många hade dött. Otroligt många. Så hade man inte vunnit en enda meter. Läget var som det hade varit för flera månader sedan. Men nu var det i alla fall snart jul. Och solaterna hade ju fått julklappar hemifrån. Det var varma plagg. Det var tobak. Choklad. Och varje engelsman fick, ta med, fick ett litet porträtt av den engelska kungen. Och tyskarna fick det ännu bättre. Där hade kejsaren skickat en, en pipa tobakspipa, det var en av dem. Så plötsligt när mörkret faller så slår engelska vaktposten alarm. Rader av små ljus har tänts på tyskarnas sida. Och engelsmännen undrar, vad är det för djävulskap som tyskarna nu ska göra? Är det någon ny uppfinning? Men så förstod engelsmännen att det var fullt med julgranar. Som tyskarna hade satt upp längs med skyttegraven. Dessa julgranar som var så kära för tyskarna hade de tagit med sig och pyntat med ljus. Och plötsligt så hördes julsånger. Och så kände de igen att tyskarna där borta sjöng stille natt helige natt stilla natt. Tyskarna sjung med stor inlevelse i stämmor. Och engelsmännen svarade upp och började också sjunga. Och sen så jublade de mot varandra. Engelsmännen svarade också med kanske inte riktigt lika mycket julsång. De sjöng It's a long way to Tipperary Och plötsligt så stämde också tyskarna in. För många av dem jobbade faktiskt eller har arbetat som taxichaufförer i London och kunde de engelska folksångerna. Morgonen därpå så låg dimman tät. Plötsligt, men det var tyst, inte ett skott avlossnades. Plötsligt så kravlade en, en tysk soldat upp i värnet. Han höll upp en stor skylt. Och på skylten stod det You know fight We know fight Merry Christmas Ni slåss inte Eller vi slåss inte, ni slåss inte God jul Den orade mannen vinkade mot Fienden och ropade, god jul Tommy Kom och hälsa på Det dröjde en liten stund Ett halvdussin britter Tog sig upp i sina värn Och de blev inte nedskjutna Fler tyskar anslöts, fler engelsmän anslöts. Och så lämnade de skyttegravarna. Och det här hände längs stora delar av västfronten. Utbröt en spontan vapenvila. Män som ett dygn tidigare hade försökt mörda varandra. Stod nu där tillsammans. Och det första de gjorde var att börja ta hand om de kropparna som låg där. Man höll gemensamma begravningskurtjänster. Man utbytte julklappar. Så kanske var det någon engelsman som fick en pipa av kejsaren och någon tysk som fick ett porträtt av kungen. Och det spelades även enligt legenden, eller inte, finns bekräftat en, en fotbollsmatch, minst en. Och som vanligt så vann tyskarna över britterna. Och man spelade musik tillsammans. En ung soldat, tror jag han var korporal, Adolf Hitler, hörde talas om det här. Tyckte det var fruktansvärt. Hur kan man göra så här? Och När det här kom upp till ledningen så utfärde man stränga order. Mot att umgås med fienden. Och hjularna som skulle komma. För att förhindra något liknande igen. Så planerade de en stor anfall. Kraftig attelliv Kring julen. Och så skulle. Dödandet. Plågan fortsätta. Ytterligare fem år. Men visst är det fantastiskt att. Även om bara för en liten stund. Så kunde julens budskap om att vi människor hör ihop. Att vi människor är värdefulla. Att vi är viktiga. Att dessa sånger som pekar på någonting större än oss själva. Kunde få. Krigets maskineri att stanna. Och det är det som julens budskap handlar om. Att mitt i vår tid, mitt i vår värld, även i det mörkaste. Så kan vi höra melodin av Stilla natt. Melodin av någonting som pekar på något större. Att vi människor inte är övergivna, att inte vi inte är ensamma. Att Gud kommer till oss. Och precis hur Gud föds in. Mitt under ockupationen. Mitt i svårigheterna i den här fattiga familjen. Så vill också Gud komma till oss. Och påminna om någonting som är större än oss. Någonting som är bortom oss. Och någonting som vill få oss människor att se varandra i ögonen. Att krypa upp. Hur de här skyddsvärnen vi har. Och ytterst handlar det om att... Gud älskar dig och mig. Och alla människor. Och Gud ser... den nöd vi är i. Han ser våra konflikter i våra familjer. Han ser de svek som finns. Han ser ensamheten. Och Gud... Väljer att bli människa. Väljer att födas som det där lilla barnet. I Betlehem. Åket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarnas piska. Bryter du sönder. Stöven som bars i strid. Och manteln som fläckas av blod. Allt detta ska brännas. Förtäras av eld. Till ett barn har fötts, En son är oss given. så kanske finns det någonting mycket större. Någonting mycket vackrare än det vad vi kan ana. Och kanske är det någonting vi får ana i julen. I det vackra, i gemenskapen. Att Gud viskar, att vi hör melodin som talar om någonting som är så mycket större än vi och som vill oss väl. Ty ett barn har fötts, En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte. Evig fader, Freds fredsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelse utan gräns. För Davids tron och hans rike.